1: Mi gente presenta
0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.
1: Vinieron todos para huirme Guarayat, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar. Vinieron todos ahí para huirme Guarayat, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a gozar, conmigo si van a bailar. Eres mi amor. Mi solo, mi solo encanto, y mi ilusión, es mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto, y mi ilusión, ven a calmar mis males. No tan inconstante No olvides el que sufre Por tu pasión Ven a calmar mis males Mujer, no seas tan inconstante No olvides el que sufre
2: Sé que un día fue, fue canto tu mayor y tu Oficina, hola, mi gente tengan ustedes muy pero muy buenos días hoy es jueves 12 de agosto. Hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud, una fecha promovida por la onU que busca conseguir la participación de los jóvenes en todo el ámbito de la sociedad para solucionar los desafíos a los que la juventud se enfrenta cada día. El tema de este año 2021 para el Día Internacional de la Juventud es transformar los sistemas alimentarios, innovación juvenil para la salud humana y planetaria, llamando la atención sobre la necesidad del desarrollo de sistemas alimentarios para pues eh, que sean equitativos y resilientes, restaurando el planeta y protegiendo la vida al tiempo que se integra la bioseguridad, la biodiversidad en la transformación de los sistemas alimentarios. Un saludo de verdad para todos los jóvenes santandereanos. Ardún Cotero, como siempre, en la edición y musicalización de este su programa Hola, mi gente. De las 8 de la mañana, 4 minutos, escuchemos el mensaje hoy del Padre Sazán.
3: Mateo 18, del 15 al 20. Yo estoy con ustedes. Y lo primero que vemos es si tu hermano peca, obvio que todos caemos en pecado, y la actitud es ayudarnos uno a otro, no denunciarnos. Vos y yo tenemos ese pecado que nos cuesta, o que nos pesa, o nos amarga. Pero la clave está en remarla, remarla como el dulce de leche. Saber que se la puede luchar y enfrentar. Habrá, ese, habrá veces que podrás decir, sí, no caí en esto ahora, gracias a Dios... Y otro día te tomará esa tristeza de decir que caíste otra vez y así es obvio, otra vez caí en esto. Pero mira, la clave es lucharla. El tema aquí es cuando uno cae en el pecar y ni cosquilla le hace, como que no le importa, ni fu ni fa, como que ni le va ni le viene. Y es allí donde entra la actitud del hermano para ayudarlo. Ahí, sí, ahí. En ese momento hay que ayudarlo y mostrarle que otros se dan cuenta de algo que él o ella no se da cuenta. Intencionalmente o no, porque hay personas que sí se dan cuenta, pero no le importa. Pero no es que el hermano tiene que estar como árbitro de fútbol, fijándose en qué cae el hermano y decirle, che, mirá, caíste en esto. Y vamos a salvar y busquemos salvar para ver la repetición de la acción y recriminarlo y atacarlo. No, 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 no. No te equivoques. Eso no es tu tarea. La tarea es cuando uno no se da cuenta. Y eso no podemos caer para para lo, para lo chichana o de, de hacer esto de hacer el otro. para No, 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 no. Es solamente fijarse cuando el hermano cae. Pero te reconozco que hay cristianos que son cristianos, metete. Que le encanta meterse en la vida de los otros y marcarle la falta y decirle, te hago una sugerencia en esto y te hago el otro. Parada, es más delicado. Es de acompañar, es de ayudar, no de liquidar. Pero también vemos la comunidad. Qué importante es hacer los pasos de la corrección a las personas. Hablar a solas, luego cara a cara primero, por supuesto, mostrando el error desde el cariño, desde la cercanía. Corregir para construir una vida linda con el otro y no corregir para destruir y pisotearlo al otro. El cara a cara es fundamental porque hay veces que se enteran los otros del error de la persona y al último se entera la persona. No, eso es caer en el chismerío más que en la corrección. Aprende a mirar a los ojos a la persona que está pifiando en la vida y que no está construyendo o no se da cuenta. Ayúdalo porque no lo ve, no se da cuenta, no dimensiona Y si no te escucha, busca otra persona que sepa que también quiere el bien del otro, de esa persona Y juntos busquen en ayudarlo de una u otra manera Que se dé cuenta que es para ayudar, más que para recriminar Juntate con tu hermano, con tu hermana Y oremos por nuestra iglesia Por vos, por mí Por aquellos que quieren cambiar Por aquellos que cometen errores y no se dan cuenta como también por aquellos que no quieren cambiar, que se dan cuenta de sus errores y siguen en la misma. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el cielo no
2: paramos. Gracias, Padre. 8 de la mañana, siete minutos. Vamos a una pausa, ya regresamos. <coughs>
0: Corporación Autónoma Regional de Santander, más cerca de la biodiversidad, mejor conectados ambientalmente. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, Amparo Parra Mosquera, dirige y presenta Hola Mi Gente.
1: A decirle a los presentes que te un en la mano Para expresar lo que siente un hombre cuando el berraco Cuando demostrar su tierra, se trata el decirlo encanto. de decirlo en canto Cuando demostrar su tierra, se trata de decirlo en canto apellido tiene casta, tiene herencia comunera Tiene galanes molinas, ortices también beltranes
2: De ¿No la mañana nueve minutos, ocho a nueve minutos Continúan descendiendo los fallecimientos y contagios de COVID-19 en Santander. El último reporte del Ministerio de Salud de este miércoles confirma la muerte de 12 personas y el contagio de 153 más en el departamento. Son las 8 de la mañana y 9 minutos. El alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno, solicitó al Gobierno Nacional abrir la vacunación a población mayor de 12 años sin restricciones médicas.
3: Hoy hemos hecho
6: una solicitud muy importante al Gobierno Nacional y es que se abran en Florida Blanca todas las etapas del Plan Nacional de Vacunación. Y esto es un paso muy importante para garantizar la inmunización o la inmunidad de rebaño y adicionalmente seguir en nuestro proceso de reactivación económica por algo muy importante. Muchas personas mayores de 12 años que están en sus edades productivas o se encuentran en el sistema educativo quieren vacunarse y tenemos nosotros los biológicos, pero por esta talanquera que tenemos aún de los rangos de edad no han podido hacerlo. Hoy ya no hay excusas para no vacunarse, tenemos los biológicos y desde luego que esta es la razón esencial por la cual queremos que en Florida Blanca se pueda abrir ampliamente a todas las personas la vacunación en nuestra ciudad. Pero hay algo que tener en cuenta y es que precisamente en otras ciudades ya se ha podido abrir y aquí en Florida Blanca, por no contar con esa apertura, muchas personas que quieren no han podido vacunarse.
2: Lo más importante, y dicen los médicos, los científicos, que hay personas que están llegando que tienen las dosis de vacunas por contagio del COVID, pues están siendo ya manejadas en casa, no tienen que llegar a una unidad de cuidados intensivos, así que ojalá el gobierno pues pueda dar esta autorización. Y ese miércoles, precisamente, el país, el país recibió un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer, que fueron adquiridas a través del acuerdo bilateral con las farmacéuticas. El Germán Escobar, jefe de gabinete del Ministerio de Salud y Protección Social, aseguró que se trata de 394.290 dosis de vacunas con las que el país pues, completa 36.937.204 dosis de vacunas contra el COVID-19 recibidas, de las cuales 2.100.000 corresponden a las adquiridas por el sector privado y 6 millones provenientes de las donaciones del gobierno de los Estados Unidos. De este laboratorio en total, el país ha recibido, o sea, de Pfizer, 12.881.700 dosis y más de 1.500.000 dosis a través del acuerdo bilateral y 1.209.780 dosis provenientes del mecanismo COVA. Sobre la destinación de este nuevo lote, Escobar precisó que entran a reforzar la etapa quinta en la que se encuentra el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Servirán para segunda dosis, primeras dosis, de mayores de 25 años, inmunizar a la población de mujeres gestantes y población de 12 a 17 años con comorbilidades, dijo. Además, de igual manera, Escobar recordó que hasta la medianoche del 10 de agosto se han aplicado más de casi 31 millones de dosis, de las cuales 13.403.000 corresponden a esquemas completos entre eh, segundas dosis y únicas dosis. Ocho de la mañana, 12 minutos, pero el departamento también da buenas noticias. Dice el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, que han culminado la distribución de vacunas en Santander en el Distrito Especial de Barranca Bermeja, Bucaramanga, Florida Blanca, Yeropía y de y que recibieron dos mil cuarenta vacunas de Pfizer que corresponden a la segunda dosis. Además, asegura que... En 57 municipios se entregaron 4.622 biológicos de la misma farmacéutica para ser aplicadas en mujeres gestantes después de la semana 12 y hasta el día 40 del posparto. 8 de la mañana, 13 minutos, una pausa, ya regresamos.
6: Prevenga enfermedades como sarampión o rubeola vacunando a sus pequeños en edades de 1 a 10 años.
0: Corporación Autónoma Regional de Santander, más cerca de la biodiversidad, mejor conectados ambientalmente. Yo no tengo por qué cantarle
1: a ninguna tierra extranjera y por eso es que canto guavinas y torbellinos porque soy colombiano y amo a mi tierra. Cuando oigo un bambuco, corre por mis venas el sabor de Colombia y los tres colores de mi bandera. Y por eso le canto a los
2: cafetales, a los lindos paisajes y a las morenas. La 14 minutos. La noticia del día tiene que ver con el inminente cierre del Carrasco. El guardia trae hoy una completa información sobre este tema. Desde en algunos apartes. El, el, el periódico afirma que el cierre del carrasco hoy pues revelan en cuanto se encarece la disposición de forma extraoficial. Dice que Vanguardia conoció el valor de la disposición de residuos de que se podría duplicar. La opción más viable señalan los alcaldes y es trasladar las basuras hasta Huachica Cesar. Un juez de Bucaramanga no concedió más prórrogas para el carrasco pese a la reciente propuesta que radicó la EMA. Se ratifica el despacho de que no se pueden disponer residuos sólidos en el sitio de disposición final del carrasco a partir de las cero horas del 14 de agosto, o sea, de el viernes, mañana viernes, 14 de agosto. Así lo re resolvió este miércoles el juez 15 administrativo de Bucaramanga en una audiencia judicial que se prolongó por más de cuatro horas y en el cual quedó en firme la orden de cierre definitivo de la clausura de actividades del relleno sanitario El Carras. Es sí, una situación muy compleja, porque nadie quiere tener, si tenemos, había la mentalidad de basurero, no, una planta, en la que pues, se veía la esperanza en el gobierno de Rodolfo Hernández, pero con todo ese escándalo de todas esas triquiñuelas que se querían era robar un poco de plata, estando involucrado también el hijo del, del alcalde, en fin. ...esto se quedó empantanado en los estados judiciales... ...pero, pues vamos a ver qué pasa... ...porque sería muy complicado... ...que se, que se aumentara el costo de recolección de aseo... ...para los usuarios... ...pero para allá vamos... ...8 de la mañana, 16 minutos... Y ...el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas... entregó un detalle del nuevo convenio de tránsito... ...suscrito entre la Alcaldía y la Excepcional de Tránsito... ...de la Policía Nacional que tiene como propósito el control del transporte informal de la ciudad. El mandatario hizo algunos sugerencias a la comunidad y a la misma autoridad de tránsito de la capital santandereana.
7: Acá lo importante es seguir avanzando en esos, esas solicitudes tanto jurídicas como de los ciudadanos. Pero es muy importante solicitarle a los ciudadanos lo siguiente. La informalidad no solamente depende de la oferta, también de la demanda de aquellas personas que hacen uso de este servicio y para eso también le hemos pedido a Metrolínea, al área metropolitana de Bucaramanga, que adelante el Plan Maestro de Movilidad para conocer realmente las necesidades de movilidad de los ciudadanos. Si mejoramos las condiciones de servicio, los ciudadanos también tienen que avanzar y comprometerse a evitar utilizar estos transportes informales. Esto es una corresponsabilidad tanto de los ciudadanos como de las autoridades. Y aquellos que tengan información de ese transporte pirata, denuncien. Para eso se está fortaleciendo las capacidades técnicas y policiales para que realmente los ciudadanos denuncien. Ya ha identificado unos sectores en la ciudad que vamos a estar actuando en coordinación con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, con Dirección de Tránsito, y también a las demás autoridades del área metropolitana. El problema de la movilidad y el transporte informal no es un tema solamente Bucaramanga, esto es metropolitano y necesitamos todos trabajar de manera articulada para que realmente esta solución que es un pendiente histórico que lleva décadas en la ciudad pueda realmente entre todos encontrar una solución definitiva
2: 8 de la mañana, 18 minutos Mire, el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, el general Samuel Bernal dice que uno de los propósitos de este convenio es adelantar además pedagogía para conductores como para los ciudadanos utilizan esta clase de transporte informal.
6: Escuchemos. Claro que sí, esta es nuestra esencia como policías y más con la policía de tránsito, que en este momento entra a actuar de una manera más directa, más contundente, siempre educando, siempre educando y preservando la vida de todos los habitantes de esta región. Es así como tenemos muchos planes para prevenir, para educar y enseñar. Pero eso es lo, lo primordial en este momento, seguir los parámetros y cumplir con la sentencia y lo que esté ordenado
2: a esa pedagogía para estas personas, tanto los que, como dice el alcalde, tanto demanda como oferta de, de, de esto de, de transporte, como ahora llaman informal, pero pues en hora era el transporte pirata. Ocho de la mañana, 19 minutos. Y en Girón, las autoridades están con el ojo pelado, sobre todo la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Girón, porque dice el doctor Juan Carlos Quinto que se están realizando operativos para desalojar familias que están invadiendo lotes privados o lotes públicos. Y pues que son estas familias, es un número muy alto y que han sido notificadas para que abandonen el terreno. Esto manifestó.
8: La Administración Municipal en atención a una querella o un procedimiento del sistema policío que fue realizado por la Inspección de Policía... El día de hoy se encuentra realizando una restitución de predio de uso público. Lo anterior en atención a eh, un gran eh, daño en impacto ambiental que se ha presentado en este sector de Nuevo Girón. Específicamente en atención a esta querella que eh, fue adelantada por la Inspección 3 de Policía y en atención a la gran cantidad de quejas y a la afectación ambiental se hizo la intervención respetando absolutamente todos los lineamientos y los parámetros de derechos humanos. El día de hoy estamos acá con toda la institucionalidad, está la personería, está el ICBF, están eh, delegados de la defensa civil, de los bomberos, tenemos las secretarías de familia, las secretarías de seguridad, tenemos la secretaría de desarrollo social, la dirección de víctimas, la dirección de mujer, entre otras, con sus respectivos planes de intervención focalizados. Eh, también es importante manifestar que cuando ingresamos eh, logramos evidenciar la intervención fraudulenta de redes eléctricas. En este sector eh, había gran cantidad de postes, estaban hurtándose la energía igualmente en pública y adicional a eso también se logró observar la intervención sobre la tubería de agua. Eh, de esto también es importante manifestar que la Administración Municipal interpuso una denuncia penal que en este momento está cursando en la Fiscalía General de la Nación. Adicional a esto, pues indudablemente y en compañía de la Corporación de la Defensa Panamérica de Bucaramanga, CMB Grupo G, se evidencia una vez más el daño ambiental que se presenta en este sector. Este sector es un sector de eh, protección ambiental. El que tenemos contigo, que también tenemos una, una invasión, es una, un sector de Ronda del Río que también es de protección ambiental. Y... Eh, en atención al, al cumplimiento de este acto administrativo, se procedió, repito, eh, respetando absolutamente todos los parámetros de ley, a eh, restituir el bien de uso público y eh, realizar el desalojo. Son las 8 de la mañana,
2: 22 minutos, una pausa, ya regresamos. 23 minutos la alcaldesa de Girón, Julia Rodríguez, ha confirmado el inicio de las obras de tres megaproyectos mega que mitigarán el riesgo a más de 5 mil familias del municipio, que en época de invierno, recordemos que es todo un caos. Estas obras de mitigación, que tienen una inversión de 45 mil millones de pesos, pues hacen parte del aporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Sal.
5: Bueno, siguen las buenas noticias si y los proyectos. ...que vienen para nuestro municipio de Girón, hoy con las obras de mitigación, tres proyectos que van a beneficiar a nuestras comunidades, al bienestar, la tranquilidad... ...en el sector de San Antonio de Carrizal y Carrizal, Brisas del Río, El Carmen y también por el sector de Los San Jorge. Agradecerle a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en cabeza de su director al director departamental de la Unidad de Gestión del Riesgo, al señor gobernador Mauricio Aguilar, y a todos los que han contribuido para que estos proyectos lleguen a nuestro municipio. Seguiremos trabajando para generar esa tranquilidad a todos los gironeses, porque tenemos que reducir el riesgo. Vendrán nuevos proyectos, vendrán proyectos importantes para el municipio de Girón, porque durante estos dos años y medio... Queremos dejar un municipio tranquilo, un municipio que se reactive económicamente a través de estos proyectos de inversión.
2: 8 de la mañana, 24 minutos, el gobernador Mauricio Aguilar entregó 106 equipos médicos al hospital de San Gil para atención de pacientes con COVID 19
6: Hicimos la entrega de la dotación de equipos biomédicos para el Hospital Regional de, de San Gil. Estuvimos anunciando que a final de agosto estaremos entregando la unidad, las unidades neonatales o unidades eh, UCIS neonatales para, para el Hospital Regional para atender a, a esas mamitas que van a dar a luz o para esos bebés que de alguna u otra manera nacen prematuros, con alguna complejidad puedan ser atendidos, visitamos la, las obras del nuevo hospital de, de San Gil, van a un avance del 30%, son 606 pilotes, van 556 pilotes ya eh, construidos levantados, o sea que va por un buen ritmo después de, de todas esas complicaciones, de volver a actualizar los estudios, reanudar las obras, asegurar dentro del pacto funcional los 25 mil millones para la segunda fase, para entregar una obra completamente terminada, dotada, queremos saldar esas deudas sociales en el sector salud, aquí teníamos una situación muy compleja en el hospital de San Gil pudimos reactivar las obras, pudimos colocarles unidades de cuidado intensivo, estamos actualizando el modelo de red que nos va a permitir tener UCI permanentes en el hospital tener unas instalaciones cómodas, modernas, esas UCI neonatales, el otro año tendremos unidad de salud mental, porque también los problemas psicosociales, los problemas que se viven muchas veces en la familia, tienen que tener un tratamiento especial. O sea, tenemos que avanzar y yo creo que el sistema tiene que fortalecerlo. Y cuando creamos otros servicios especializados en el hospital regional, es precisamente que estamos pensando en no solo esos 67 mil afiliados, sino son más de esos 140 mil eh, eh, ciudadanos que viven en la, en la provincia y que pueden ser atendidos de manera oportuna y sobre todo que cada día humanicemos el servicio.
2: Son las 8 de la mañana 26 minutos, se nos acabó el tiempo, yo quiero dejarlos con la programación de Radio Melodía, desearles un feliz día, hasta mañana, los quiero mucho.
0: Hola mi gente, hola mi gente, hola mi gente, hola de lunes a viernes a las 8 de la mañana, hola mi gente, un compromiso diario con la comunidad, un micrófono abierto para el pueblo, conduce Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.